0: 大家新年快乐！在这个时间，现在是过年，也是牛年的最后一天，今天除夕，会在这个时候录音，然后再上传。主要也是因为觉得好像在过年的之前，应该跟大家聊聊一些事情。原本是规划是说，想来跟大家聊一下有关于我们就是新年的时候有哪些茶文化、啊、或过年的时候有什么喝茶的一些礼仪呀、啊，或是一些习俗。但有趣的点就是在看到很多的文献跟文章之后，我觉得最大一个问题就是，就算台湾过去有这些喝茶的文化，或是我们过去会做的事情，但现在至少就我的家庭而言，还我身边的朋友的家庭而言，我们根本不会去过那样子有任何茶相关的任何过年的习俗。因为讲，其实这件事情对我们来讲非常的不亲近。我想，不管是南部或北部，现在你回家来看一下，你除夕上面桌上的年夜饭。我相信不会有任何一道菜是跟茶有相关的。这個、可能也是因为，呃，这个文化本来就已经是随着时间的推移会逐渐的消失，或是它不再是流行的东西。而就算是流行的东西，它也不会像是咖啡或是酒，它也不一定会上了台面。哦，呃，酒会酒会上得了台桌啊，大家要坚持戏，可能要开始一些 back and forth。那更不要说初二的时候，要是男生回娘家的时候，那些 back and forth 可能会更多一些。不太确定，大家彼此不同的性别可能会在彼此不同的时候会有彼此的战争。所以也因为这样子，就是目前这个茶文化这件事情，在我们的过年或是我们的习俗之中，好像也没有占这么举足轻重的地位。所以在看到这边之后，我那时候就改了一个方向，想说 ：OK， 那我们台湾没有一些茶的文化习俗，现在这看不到的话，那看看中国那边有没有什么一些茶的文化习俗是可以借鉴跟参考，还有就是，哎，说不定有跟我们雷同的地方。毕竟我们也是很多文化是严格在那个那个地方的。但有趣的点就是，的确，中国大陆它有很广袤的一个地点，然后有不同的省份，然后每个南北文化、东西文化之间的喝茶有很大很大的不同。但有趣的点就是，这个很多的文献跟文章，第一就是我没有办法去确认它的真实性，因为好几个文章他们就是彼此抄来抄去，就像是如果你像 Google 上面找一些呃过年的茶文化，虽然它可能是繁体的文，但很明显是从中国大陆的文章，它也会有很多就是基本上十篇的文章不同的 title， 但是。内文是完全一模一样的，讲江西的茶文化啊，讲四川的，讲广东的等等等等等。但这件事情我没有办法去为大家确认，因为毕竟我没有在那边生活的经验，所以我没有办法很确认说 ，OK， 他们到底是不是有这样的茶文化？但我有问一些身边的朋友，的确，呃，福建啊等等，他们地方是非常喜欢喝茶的，而且他们甚至喝茶喜欢到可能去机场的时候都会拿出那种旅行组，然后开始在呃大飞机前开始喝茶。这个他们很喜欢喝茶，没错，但是。这个点是在于，是说这件事情它并没有可能的是在过年中长期发生，因为我相信他们可能喝白酒，或是喝呃。，I don't know。反正就是喝白酒的机会可能会比喝茶还要多，非常非常多的。喝茶真的是非常非常小众，就是如果在这过节时候要特别喝茶，应该是那位长辈特别的难搞，<笑>我相信是这样子、啊。我并不觉得一般的家庭之中会特别把茶席或是围炉这件事情的茶文化给拿出来，也因为这样，呃，这件事有没有办法 c o n f i r 我没有办法为大家确认，所以我。狠下心就直接把这个新年的茶文化这件事情直接给砍掉，因为我不觉得，呃，在过年这时候，我们这一代人可能还有太多的跟茶相关的茶文化的连接。当然，这也会连接到就是茶香到底在我们的人生中。摆了什么样的目的性，还有就是它到底是不是很重要？说真的，就是我们得反思这件事情嘛。那你当然看到最上个月我没有做茶经的文，哎、欸，没有到上个月啊，这个月我们做茶经的的 podcast， 然后上个月它有茶经刚播完结束嘛，所以好像就是我们的同温层之中，似乎觉得哎、欸，茶是不是又开始重新进入大家的视野之中？跟大家分享一个很有趣的点啊，就是我曾经跟一个老板然后聊天，他很喜欢喝茶。但他是做完全不相关的领域，那我那时候我就跟他聊说，哎、呃，我有可能想要从事茶方面的工作啊、行业啊等,等等等的事情。他当然很尊重，不过他也讲了一个很实在的点，就是他也很想要做茶相关的事情，但有很很现实面，就是。现在的险学就是咖啡，而且它的咖啡是整个是所向披靡，在整个市场之中，你要怎么如何去让 90% 的大众选择喝茶而不是喝咖啡这件事情才是最困难的。OK， 茶当有一定的小众市场，在亚洲我们喝乌龙茶、喝东方美人，在中国他们也会喝各自的喝绿茶、喝白茶、喝岩茶等等等这样子的市场。日本有绿茶、煎茶等等。但一个很现实面的问题就是，大部分喝什么？大部分喝什么才是钱会去哪里？的。地方，如果想要走比较资本、比较大的行商业模式的话，做茶这件事情，至少我们举目所见，它很难去成为一个直接一点就是上市公司。我们就看最近的上市公司，它其实 Louisa 它是卖咖啡的嘛，它当然也会卖一些小品卖茶。那 Starbucks 它自己也会卖小品的茶，因为那是并购 Tivana 之后。那这个点是在于是说，不会有一个以茶为主的餐厅或是上市公司上市在这个台面之上。那这个现实点就在于是说，这件事情年轻人可能有些小部分会在乎，但大部分的人是不是很 care？ 就是他要喝什么茶，他想要做什么样的事情，所以。喝咖啡这件事太简单，就像是我自己可能每天早上也都会先来喝一杯咖啡，而不一定是喝茶。为什么有很多点嘛？就是第一，就是你可能会受到娱乐文化的影响，不管是美国或是现在呃陆剧、台剧等等等，喝咖啡这件事情就是不断的。出现在我们的影视作品之中，它一直在 remind you， 就是说，呃，喝咖啡是一件很浪漫、很文青、很自然一件事情。早上喝咖啡是一个一个 must be， 就是一个非做不可的事情，上班之前的提神等等等。那更不要说，就是从于任务化之中，还有很多的商业，还有等。各式各样的产品都是推广，就是咖啡的事情。那茶这件事情，可能会觉得哦，它其实很多人会讲卖茶，很多人讲喝茶比喝咖啡还要更经济实惠，喝得更健康，为什么不喝茶呢？这个很现实面嘛，就是没有刚刚没有提到的，第一就是喝咖啡的口感很重，你不管喝不喝得懂，但你喝得到咖啡的味道。但相对来讲，茶太细致了，对于我们现在这种。不断受到分心的文化，不断受到新的刺激，你像分心的程度可能跟金鱼差不多了，那你又何必去细细品味一个就是非常 delicate、非常细致的一个茶文化这件事情呢？这件事情在现代并不是到那么的重要，因为这样，所以在喝咖啡的年轻人会比喝茶的人更多，更不要说老人家，甚至说最最多的可能是四五十岁的那那一辈的那一人，他们整个是一个茶叶的断层，跟现在很像，就是可能你会看老人。家六七十岁了，很爱喝茶，在巷口喝茶，在庙会喝茶，在家里喝茶，在桥市井喝茶。但我们这一辈二三十岁，可能还开始有一些二代啊、三代也开始会倡导这样文化。但中间那个时代，就是可能 Baby Boomer， 就是婴儿潮之后的那个年代的人，他们基本上喝咖啡，可能喝比。的比茶还要多，非常非常的多。你看自己的父执辈，呃，有可能很多都是喝咖啡比较多了。当然，我相信有很多是喝茶的，但是就看一下它的比例大概多少。目前我没有实际的数字，但是至少我所观察下的话，可能是还是喝咖啡的多了很多。那不要说这个，就是我们回到原本的，就是茶跟咖啡原本的根本的问题嘛，就是口感上的不同。就像是我拿去国外的时候，给一些朋友喝，他们的确会觉得，哎，酷，茶是一个很有趣的文化，但是。他们喝不懂，像是你给他喝东方美人、喝乌龙茶、喝一些包种茶之类的，他们会觉得 o h t h a t s cool and that's it。然后就是他们这个 period 就是给你一个非常有礼貌的微笑。但是，除非你给他喝一些比较重的口感，重烘焙、重发酵的铁观音啦、啊，或是岩茶，或许然后就是一些比较重的茶，他们才会说 o h t h a t s good one， I like it。就是他们才会觉得说，呃，我喜欢这类的茶这件事情。但大部分我们觉得很很好，可能一斤要几十万的那种茶，对他们来讲就是 piece of shit。说说真的，你就讲他们不是很在乎，所以口感上这个就是很大的先决条件。所以那老板就提出这个点，就是说，咖啡这件事情比喝茶太简单了，而且你也喝不喝得懂不重要，因为你至少可以喝得出它的口感，这件事才是最重要的。咖啡当然有很精致的、啊，你要说什么意季的咖啡豆，或是它要怎么去冲泡方法，这些都有大有人在，但是。你去看这些独立的咖啡馆跟呃连锁店，不要讲露易莎怎么样好了，就讲 Starbucks 或者讲卡玛等等，要的东西不是说所谓的多好喝，你好喝到一个极致就好了，就是所谓的八十二十法则嘛。你只要到一个点之后再上去，基本上它的 Margin 它的那个投报率费会低很多。那你又何必到这么的极致，然后去讨好那一小部分人？的口感而且那一小部分人基本上也是非常难搞的，那种难搞程度就是他们有自己喜欢的口感，所以当他们去，他们会去 T 馆，他们会去各式各样所谓独立的咖啡馆或者世界冠军的咖啡馆，会说哦，这支咖啡比较好，因为它有什么香，然后或者前卫、中卫、后卫……说真的，你身边有这个人这种朋友多少？很少啊！而且这些人基本上有一定程度都还蛮难搞的。说实在，作为商业来讲，你又何必去讨好这些少部分人呢？这是个现实问题嘛。所以这个第一个点就已经。精精确确，其实已经开始有点宣判茶一点死刑。当然，这是现代的趋势。然后第二个点也不要讲，就是茶将怎么样。像世界上来讲，喝茶的国家的确很多，而且渐渐也都是越来越发展的国家。中国很强、很强烈，他们的经济能力世界第二。然后印度也一直在起来，日本、韩国、台湾、菲律宾等、呃，菲律宾对不起，<笑>好、呃，就是亚洲等等的国家，他们其实喝茶文化的人也是越来越占有一地之力。中东可能有一些势力在。那这些在喝茶的国家之中，他们的确的影响力也越来越大。但是他们喝的茶跟我们所认知的茶又有点不一样。所谓喝的茶，他们比较喜欢的可能还是比较偏有加香料，比较有加奶加糖，英国等等等那样子的风格。但是你要喝那种 p u r i t y 在这个时代其实非常困难的。的确，你可能会说，就是在美国，你看像也兴起的一些冥想啊、meditation 啊、yoga、啊。那些东西，然后开比较偏灵性成长的东西，开始影响到整个市场。那些人可能会想要去接触茶，可能会想要接触一些有关于东方的东西。但是这件事情不会太大的影响，因为在它在美国，它也算是一个比较小众的文化，小众文化没有办法撼动整个大市场了。所以如果你说你真的想要以茶为主的这些公司的话，基本上你看。这种口感上也是有很大的差别，所以第二个就是有消费能力的地方，欧洲、美国等等，他们都还是以咖啡为主。英国他们自己的体系，他们有自己的农场，他们在。呃，两百多年前就已经把地给圈好了，你也没有办法跟他们斗。你看利顿啊，那些就是大品牌雀巢的，他们早就已经把他们的山头给确立好了，规模化都做好了，不然台湾茶怎么会被打趴呢？这就是一个很现实问题嘛。所以，当第三个点要提到，就是台湾茶的确，如果想要做比较接触的方向的话，可能就只能走精致化，然后开始做品牌这件事情。这个很现实的问题，就是台湾的品牌做的怎么样呢？呵呵呵，我相信大家都知道，把台湾的品牌还有很大的一段路程，所以自己是老板跟我那个老板跟我聊的，然后我自己也蛮赞同，加一点自己的想法了。所以在这样子的思维之中，你要去投入做茶这件事情，它有很强的摩擦力，跟它并不是现在的主流。对，其实聊到这边你会觉得、啊、好像有点负面，呵呵对，它就是负面，因为这的确就是我这几个月或这几年下一直在思考的点。那那那天跟老板聊完之后，再加上最近的感受，其实还是会更深刻，就觉得感受到，呃，现实面就这样。所以如果你想要做做到上市，想要做到很大的市场化茶，基本上在这个时代是非常非常困难的。我们现在看到市面上很多在做以茶为主的公司，他们现在的状况怎么样？你大概可以知道了，尤其是你不要说他们做不好，我相信他们很努力，他们有很花很多力去想，呃，什么样的新产品，什么样去构思这件事情。但是这就是所谓的投报率跟 CP 值。同样一件事情，你投在虚拟货币或投在股市之中，你回到了成本或是回回报给你的一些呃 feedback。我讲的是 podcast 做 podcast 这件事情了，你同花同样的一份心你可能多花两个小时在做我们的文案的做的一些 preparation， 然或是你在找题材。你做新闻、做虚拟货币、做财经等等等，回报率都会比做茶或者做咖啡这样子的节目、做饮食这节目还要高很多。这就是毛利率还有利润之间差别嘛。讲这么现实，就是因为有没有赚钱这件事情才会吸引人才的进入。没有人才进入这个市场，就很难继续活下去。那你会说 ，OK， 现在有茶二代或农二代开始做事情嘛？台湾感觉就是哎，蒸蒸蒸日上。这个点是在是说全世界只有台湾这个国家而已，但是。你要看看中国大陆或看日本，他们也有很多很厉害的二代跟三代，台湾怎么拼得上？我们就讲一个很现实的问题：你有用过台湾的电商吗？台湾电商上面写的文稿，还有他们卖的东西，你去再去跟世界上杰出的电商，不要说什么，就阿里巴巴好了，然后或是美国的亚马逊，你去看一下他们的做法，还有就是他们运费方式，还有他们集中方式，你会觉得台湾电商真的是？很难过啊，只能说很难过。像现在市占第一嘛，我没记错，市占第一就虾皮已经把 PC 端干掉嘛，我没记错的话，虾皮这件事情他们在中国完全做不起来，因为他们竞争力太低了。但是在台湾是做的有声有色、啊这就是很现实的问题嘛，台湾的电呃电商的商圈的环境就是这样子啊，可以讲这一段嘛，<笑>但感觉好像不太公允，但目前就是一个个人的主观的上面感受啦。所以好啦，我自己观察到回来回过台就讲一些大的商业模式我们再把它 focus 再查一点小事情。我自己在这几夜观察台湾现在的一些茶的公司跟文化来讲，我有几个心情啊，还有几个想法。就是第一，就是我不觉得，我不我没有看好的点啊，但也没有说我不想去做，但就是会让我有点沮丧，有点让我觉得有点难过的点，就是在于是他的台湾的茶公司。可能你会看到很多二代，他们但是他们做的事情没有所谓的新的景色。你会看到，就是他们只是 rebranding， 就是把 logo 改一下，人变年轻了，然后开始有很多长得好看的脸孔出现在一些茶的卖茶的环境之中，但他们根本上的 business model 是完全没有变的。看了很多的茶展啊，然后我也去了很多现场，就是观察到这个现象，基本上。没有所谓新颖的一些商业的模式，大部分人都还是用老旧的方式在做这件事情。而且同一个价位来讲的商品，你跟讲直接一跟中国大陆相比，不论是你的 user experience、文稿设计啊、运送方式等等等，我觉得除了繁体这件事情之外，会让我比较开心，其他没有任何的出色的地方。那如果一个一般的消费者来讲，我没有办法了解太多茶细节的东西，我要去买谁的产品会比较好？那当然就是价格便宜嘛，然后品牌好，运送方便，当然是以这个为主。所以台湾的新的茶公司，我并不觉得有什么样可以撼动整个市场的能力。那这个也是很现实的问题。然后再来就是疫情之后有没有出现一些特别的的公司或特别的一些现象？但也没有，因为疫情这件事情的确伤了很多的店家，它的确让很多实体店面去消失，但也会因为这样子，让更多的店面可能浴火重生，会有一个更新颖的东西出现。但目前在茶的行业之中，我没有看到在疫情之后有出现一个特别的一个新的样貌。我们举个例来讲，像 Just Kitchen 这件事情，如果你在 follow 呃新创圈的话，你可能就知道这是什么东西。Just Kitchen 的启发，它就是在于是说，因为大家在外送的服务越来越多了，那它的意思就是你不一定要到店内吃饭的话，那有没有店面这件事情就不是很重要嘛。那如果我们把这件事情抛掉，我变得成立一个中央餐厨，这间餐厨有所谓的日本料理、有韩国料理、有中国料理、有呃不一定要中国料理，就可能上海料理、有可能浙江菜、有各式各样的菜，那。我用这种中央餐厨去做各式各样的菜，然后再成立各式各样不同的品牌，然后卖到整个市场的话，对于一个我是叫 Uber 的人来讲，有什么差别？我点了一个这间中央餐厨上出来的餐，还不错的品质，跟一个在台北市某一间黄金店面所点的餐。可能都不会有太大的差别，但是成本上差非常多，在黄金店面它的房租、它的人力等等等,等的事情都非常的高昂，而且它还必须去不断的负担这样子的固定成本。但中央餐储这件事情就失去了这样子的问题，更不要说如果它在台北市各个地方设几个店的话，它就可以解决运输的问题，就不会说那家店面，除非你开连锁，不然你没有办法去吃到呃其他地方的业绩。所以中央餐储 just kitchen 这件事情就解决这件事情，因为讲它不到一年吧，我没看错的话。他们就直接上市了，是一个非常成功的一个新创文化。那这这个是不管你是说这是透过疫情的方式，然后加速这件事情发生，还是说怎么样，这就是疫情后之后你会发生一个可以看到一些新的东西发生。但在茶这个行业或咖啡这个行业，目前至少我在美国有看到，就是咖啡有一些很新创的一些的做法，但是茶这件事情真的没有，就真的没有。然后再第三个是我离开这几年之中，我发现。老一辈跟年轻一辈的隔阂还是非常重的，就是各拉各的调，然后彼此就不相往来，有点可惜。就是也好像也是这样子，因为喝的习惯也不一样。老年人可能也是蛮歧视我们年轻人喝茶的习惯跟一些文化的。那，哎，这个事情我也不知道怎么解因为我毕竟我也是蛮常跟一些长辈聊天跟合作的，那也会遇到很现实的问题，就是。的确会蛮蛮常被批评的，就当然那时候也只能笑啥，呀、啊，我们很努力啦、啊，怎么样怎么样的。但我觉得根本上它还是呢芥蒂还是不小了。当然可能一直是不同的人，然后不同的方式，但是这样子的没有一个没有合作的一个文化，其实还是非常可惜的。对啊，然后再最后一个点是提到刚刚我一开始就提到咖啡跟茶之间的根本上的差异。嗯，在台湾茶这样文化之中，你可能会觉得哎，有一点。很难乐观啊，不要这样讲好了。嗯，有点就觉得可能还要再花更多的时间，要去培养这样子的产业跟环境。毕竟，如果你真的想要去投入到一个能够陪你起飞、能够带你起飞的产业跟环境的话，一定是这个行业、这个市场已经往那个方向走，而不是你拉着这个市场走。教育民众实在太困难了，教育民众可能花十年、二十年都不会有一个成果。真正要做的事情，当然就是直接跳上这个行业行业的车，看这个产业的车。好了，话讲到这边，我会不会就是在一个结尾的时候提出一个 game changer 的概念呢？或许吧。呃，的确有在做一件事情，然后我也希能够當,当成一个 game changer。目前也在跟我朋友讨论。当然，这个有很很极端的事情。那过年讲这个好像不是很开心的事情，但是我就觉得今天刚好有这个情绪，然后好好来聊一下。其实今天的文稿也没有写得很,很密集，我大概就写了几行字，大概九行十行。然后就讲了像这一大堆，其实就是有一点比较 random， 比较没有那么组织的一些构想，但就是不断在脑中一直出现的一些想法。的确也希望能够带给台湾一些讲台湾这些讲太大，就是带给一些这市场上有一些新的气象。那目前还没做出来，所以好像讲什么都有点像是老人家在啊、呃、发牢骚。我不觉得是一个什么好现象。不过要是哪一天我们做出来一个新的产品的话，甚至可能会透过一些募资。然后希望大家一起来帮忙。讲那么多当然也是没有办法去这么绝望看待这件事，情，因为毕竟我就喜欢这个东西嘛，我没有好没有什么理由说我因为看到这些现实的层面我就不再喝茶。这件事情也是蛮蛮奇怪的，喜欢这件事情就去做，那就是很正常的事情。那能不能赚钱，那当然是另外一回事。不过看到什么现象，当然是理性跟感性还是要区分一点啦、啊。只是。那是这这几天就是不这几天啊，就这几个月一直在思考，就是理性跟感性之间一直在冲突，所以呃有一些这样的想法可以跟大家分享啊，就是这样。但不论如何，就很希望呵呵大家新年快乐。呵呵转的好硬哦，我真的不知道该怎么转回来。大家虎年行大，太吓太吓反正。希望了，就是大家新年一年的时候，我们再许一个新的愿望。希望我们的产业啊，希望整个市场，希望整个环境可以越来越好。那我们大家越来越愿意跑到这个地方，然后去付出跟一些想法，让整个台湾、整个这个地方可以变得更有趣了。啊，可能我这样想，我真的是因为在台湾一段时间之后，会看到有一些令人不开心的画面，就会想要点发一点牢骚，这有一点牢骚的程度了。好了，就先这样子了。希望大家我们在过年的时候都可以好好的跟长辈、跟一些亲戚好好相处，什么事情我们过年之后一起再来解决。那希望大家这一切这一今年都会一切都好，也会比去年还要更发大财，更更开心，身体更更好。也希望大家一切平安。感谢你的收听，我是宗平，这里是喝,喝茶，我们下次见。